Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Iris Opticians. Welkom bij een nieuwe Eurocollege podcast. Vandaag zitten we aan tafel met Sybren. Welkom. En vandaag aan tafel een goochelaar, een podcasthost, een ondernemer. Iemand die niet bang is om te spreken en dat vanaf jongs af aan al doet. Wij voelen ons vereerd dat hij vandaag aan wil schuiven. Robert de Vries, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met je als eerste? Ja, het ging heel goed totdat je me introduceerde als goochelaar. <laughs> dat is wel echt het meeste, uh, weet je, dat zwarte gedeelte uit mijn leven wat je dan uh, meteen even naar voren haalt. Maar uh, voor de rest gaat het heel goed, dankjewel. <laughs> Oké, okay, dan gaan we dat later alsnog heel even kort noemen ja, waarom dat het zwarte gedeelte is. Maar, ja. uh, maar laten we even beginnen bij het begin. Uh, wij zijn heel benieuwd, wat doe je op het moment? Kan je heel veel introduceren aan de luisteraar? Ja, zeker. Nou ja, op het moment heb ik een drietal bedrijven in de evenementensector. Eén uh, daarvan is Quality Bookings. Dat is een sprekersbureau. Waarbij we het voorrecht hebben om uh, voor heel veel bekende sprekers, politici, sporters, cabaretiers, ondernemers uh, het management te mogen doen voor hun uh, boekingen als spreker, dagvoorzitter. Eigenlijk alles wat op evenementen gebeurt. Uh, vaak zijn dat inderdaad sprekenopdrachten, maar dat kan ook een programma aan elkaar praten zijn of een workshop of ja. een training. Um, maar het beperkt zich wel tot dat gedeelte. Dus we doen geen management qua agendabeheer, reclamedeals, dat soort dingen. Puur alleen de boekingen op, uh, op evenementen. Uh, daarnaast hebben we eventbureau.nl. En bij eventbureau.nl doen we uh, de organisatie van grote bedrijfsevenementen, congressen, seminars, uh, reisjes naar het buitenland. Eigenlijk alles wat in het zakenleven georganiseerd moet worden qua uh, evenementen. Uh, maar doen we echt grote, grote evenementen, dus vaak de 1500 tot 2000 uh, personen. Dat ja. zijn grote ja. producties voor grote corporates, dus dat is echt heel erg tof om te doen. En daarnaast hebben we, ja, dat is een wat, zijn we eigenlijk voor corona begonnen, uh, theaterbureau.nl, waarbij we theaterproducties creëren rondom de talenten die we weer vertegenwoordigen bij Quality Bookings. Okay. Zo zijn we met Johnny de Mol in theater geweest, uh, met zijn moeder, Willeke Albert, die hebben de afscheidstournee gedaan in theater. Een uh, aantal YouTubers zijn we theater mee ingeweest. Um, maar ja, dat is door corona natuurlijk uh, ontzettend uh, de, de, de hark doorheen gegaan. Dus dat zijn we nu langzaam weer een beetje aan het uh, opbouwen. Um, en daarnaast organiseren we ook nog wat eigen evenementen zoals Business on Stage, Inspiration 360. En dat zijn echt evenementen die we uit eigen risico organiseren. Waar mensen dan gewoon een kaartje voor, voor kunnen kopen. Dat zijn ja. eigenlijk de meest spannende projecten, want daar ga je natuurlijk met je eigen risico in. En dan hoop je dan dat mensen een kaartje kopen en dat je dat nog wat geld vinden, ja. mee te verdienen, zeg maar ergens. Ja. Ja, dus dat zijn eigenlijk een beetje de bedrijven die we, nice. die we hebben. Prachtig en je zegt ook we. Ja. Uh, natuurlijk, deze bedrijven sluiten elkaar. In zekere zin sluiten ze wel bij elkaar aan. Ja. Een beetje overlap. Is het één team? Uh, nee, het zijn wel, elk bedrijf zit wel een apart team. Uh, ja. Ik ben wel een beetje de verminderde factor, want ik ben van alle bedrijven de eigenaar. Maar ben bij Quality Books de enige eigenaar. Maar bij de andere bedrijven heb ik ook een partner die, er, die erin zit. Okay. En uh, ik hou me eigenlijk vooral alleen bezig met... Uh, de marketing, uh, de visie en de strategie, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk al het uitvoerende werk, daar zit een team op. Ja. Ja. Nice. En hoeveel mensen zijn dat dan? Uh, in totaal zitten we nu denk ik met twaalf vaste mensen. Uh, maar we hebben ook wel eens maanden dat er gewoon 200 freelancers voor ons aan het werk zijn. Ja, dat meen je. Dat zijn dan in de tijden van de grote evenementen. Precies. Hè? Ja, als je een evenement draait van 2000 man, ja, die uh, mensen heb je niet allemaal op de payroll staan. Maar ja, soms doe je dat wel eens gewoon met 200 man. Uh, en dat is van, van, van regisseur, producenten, catering, uh, entertainment, noem alles. Ja, dat komt van alles bekijken natuurlijk. Voor de, uh, voor de duidelijkheid, 1500 tot 2000 man is echt een groot evenement. Het is een grote producties, zeg maar. ja. Dat zijn soms, daar zijn je soms vaak een jaar mee bezig. We hebben ja. vorig jaar voor Lois en Loef, een groot advocaatkantoor op de Zuidas, ja. hebben we personeelsfeest gedaan in Antwerpen. 1600 man, inclusief hotel, overnachtingen, busreizen, locatie. En die locatie was Casco, dus dat was een oude loods. 
in Antwerpen waar niks in was, in zat. Dus het was zelfs afgegraten, verlichting, alles toiletten. Alles moest geregeld worden. Ja, daar zijn we gewoon een dik jaar mee bezig geweest. Ja, ja. Dus en dat zijn geen lullige producties. Komen ook op dat soort producties dan, maak je dan dus gebruik van het netwerk wat je hebt bij Quality Bookings? Ja, alleen uh, in dit geval waren er geen sprekers, want het was echt een feest. Ja, um, ja. Dus in dat op zich uh, ook weer niet helemaal. Um, maar we hebben, ja, weet je, kijk, als er sprekers ingevlogen moeten worden, komen die natuurlijk bij Quality Bookers vandaan. En als Quality Bookers een keer de vraag krijgt van een klant, uh, kan je ons helpen met een uh, tof idee voor het evenement? Ja, dan heb je wel crossovers. Um, maar ik moet heel ook zeggen dat ik daar in het begin, toen we daarmee begonnen, hadden verwacht dat daar meer uit zou komen. Want we hadden echt wel gedacht dat het makkelijker zou zijn om dan de klanten bij Quality Bookers mm. te overtuigen. Om daarbij om, ook te gaan Ja, helpen, en dat ja. is toch in de praktijk toch best wel lastig op een of andere manier merken we. Dus daar, daar zijn er wel wat slagen te maken. Precies, nou dat is goed dat er nog slagen te maken zijn. Zeker. Uh, we, gaan, uh, we gaan zo meteen even terug, terugkijken naar de, waar je begonnen bent. Uh, het verhaal uh, naar dit succes toe. Maar voordat we dat doen ben ik heel erg benieuwd. Want we maken natuurlijk uh, zelf ook een podcast. En daarvoor moeten we ook gasten regelen. Uh, dat is niet altijd even makkelijk. Mm-hmm. Hoe was het om jouw eerste, uh, eerste persoon te binden aan quality bookings? Pff, ja, dat was heel erg lastig. Uh, en dat heeft me ook heel wat jaren gekost. Want ik was 18 toen ik begon met quality bookings. 18? Ik ben nu Zo. 42. Dus ik doe het, al, ik doe het echt al heel lang. Um, maar ik was, nou ja, zoals jij al in het begin in de introductie zat, ik was een goochelaar. Ik ben in mijn jeugd een paar keer Nederlands kampioen geworden. Oh, kijk eens. Europees kampioen geworden. Serieus. En ben toen op mijn zestiende eigenlijk al professioneel goochelaar geworden. En trad twee, driehonderd keer per jaar op. Was extreem veel. Maar dat was nog voor de kredietcrisis, om het zo maar te zeggen. Dus wat de evenementen weer was sky high. Ja. Dus ik had er eigenlijk op mijn zestiende, zeventiende al heel veel gezien van de wereld. Van Nederland, om het zo maar even te zeggen. En zo ontstond mijn idee ook vanuit qualitybookings. Want ik stond elk weekend schot, stond ik in Schutteketeveen stond ik met mijn kaarten en mijn balletjes op te treden. Terwijl al mijn vrienden aan het stappen waren, achter de vrouwen aan, aan het gaan waren... en leuke dingen aan het doen waren. Aan het leven, ja. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, dit moet toch wel anders. Maar ik vond het geld natuurlijk wel heel fijn. Um, maar het goochelen was ik op een gegeven moment wel langzaam klaar mee aan het, aan het zijn... om het zo maar even te zeggen. Dus toen dacht ik, ja, als ik naar andere goochelaars ga verkopen... dan kan ik zelf stappen. Vind ik wel iets minder... Maar daar hoef ik er zelf niet naartoe, kan ik gewoon gaan stappen. Nou ja, van één goochelaar werden dat dan twee goochelaars, drie goochelaars op een avond. Nou ja, toen kwam er ander entertainment bij. En toen kwam eigenlijk, nou ja, dat kan je jullie misschien niet voorstellen, maar toen kwam het begintijd van internet. Ja. Uh, en toen ineens had iedereen een webshop, maar dat was echt nog allemaal basic. En toen was ik een van de eerste die een entertainment, want toen was het nog entertainment breed, een entertainmentbureau ben begonnen op internet. En ik was een van die eerste. Dus ik stond overal bovenaan in Google. Dat kun je nu niet voorstellen. Maar dat was toen echt een druk op de knop. Als je een website had, stond je aan, bovenaan in Google. Want Google bestond nog maar net. En dat was Quality Bookings. Dat was Quality Bookings, ja. ja. En um, uh, ja, toen zat ik echt letterlijk als een jochie van 18 met zulke pakken aanvragen. En dat was mijn mazzel. Wat goed zeg. Want al die andere bureaus waren heel traditioneel. En die verstuurden nog magazines. En die belden nog mensen. Ja. En dat waren echt nog letterlijk... De bureaus met een smoele boek waar je dan naartoe ging en een, een spreker uitkoos in een, in een boek. En ik had ineens een hele flashy website met alle prijzen erop staan. En best Makkelijk, een, ja, snel, en dat, dat was vooruit in de tijd. Uh, ja, maar het was ook wel een beetje, uh, al mijn vrienden begonnen een webshop. Want ik had altijd, altijd ondernemende vrienden. En de ene die had een offerte website voor schilders en de ander zat in de letselschade. En toen dacht ik, ja weet je, ik zit in entertainment, laat maar iets in entertainment. Dus het was ook niet echt alsof het een soort hele... Uh, uitgedachte visie in zat. Ik dacht, nou, ik gooi erop, uh, AdWords campagne erop en uh, nou, die was binnen twee dagen was die leeg. Was, ik had 2000 gulden voor me, was er toen nog uh, AdWords campagne erin gezet. Uh, maar die was binnen twee dagen op en ik had geen aanvraag. Dat ik, oh shit, ik heb echt iets verkeerd ja. gedaan. Uh, nou ja, goed. Uh, en toen uiteindelijk begon het dus te lopen en dan ga je dus uh, sprekers benaderen. 
Maar ik werd heel erg tegengewerkt to, tegen, to, door de grote jongens toen in die tijd. Want waar benaderde je ze dan? Uh, nou ja, ik had aanvragen voor sprekers. Mm-hmm. Dus toen, ja, dan belde ik Jort Kelder of, of, of in die tijd Winston Kersenovis of, of uh, Katje Schuurman. Hoe, hoe, hoe kwam je in contact dan? Ja, met hun management. Want die hebben ja. dan een management. Dus die belde ik dan. En zei, ja, maar wie, wie ben jij? Weet je, we werken altijd via die partij, via die partij. En we horen allemaal, allemaal slechte dingen over jou. Want er werd slecht over me. Want die wilden mij natuurlijk zo snel mogelijk die markt uit hebben. Toen zei ik, ja, vind ik prima. Ik zeg, maar ik heb wel twintig aanvragen voor hem liggen. Dus als hij kan, heb ik gewoon goed werk voor hem. Nou, dat vonden ze helemaal krankzinnig, want dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Hoe kom je dan aan al die aanvragen? Nou ja, en zo kom je een keer via Pietje kom je bij Pukje, en bij Pukje kom je bij Pietje. En dan kom je steeds een stapje hoger in die ladder van bekende Nederlanders. Dus je begint echt bij, bij, een, bij, een, bij een nul artiest die wat je dat ja, liedje dus dat staat te zingen. Ja, die, iemand die eigenlijk niemand echt... Uh, nee, ja. maar goed, ja, dat was dan voor mijn beeld voor een, op dat moment wel weer iemand. Tuurlijk. Want die trad wel op en die had wel werk. Dus nou, ik was al blij dat die dan in mij geloofde. En via die kwam je dan weer bij een iets be- betere band. En bij die band kwam je dan bij een nou, beginnende cabaretier. Nou, yes, ik heb een cabaretier. Ja, nou, ja. tof. Nou, die kan, oké. Okay. Nou ja, via die kwam je dan. En op, en op een gegeven moment, na tien jaar, want vergis je niet, dat heeft tien jaar geduurd. Dan, op een gegeven moment, kom je een keer bij de grote jongens. En heb je een keer werk voor ze. En zijn ze tevreden. En krijg je ze te spreken. Kan je je verhaal eindelijk doen. Nou ja, en zo komt van de ene de ander. En toen heb ik... Uh, als ik doorraad, dan moet je het zeggen hoor. Maar ik, uh, als je mij een kwartje geeft, dan uh, lul ik gewoon door. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment, heb ik in, na tien jaar... Uh, toen dacht ik, nu wordt het echt tijd voor iets groots. Want ik merk gewoon, ik blijf een beetje tegen een soort plafond aanlopen. En toen heb ik met een vriend van mij eigenlijk iets krankzinnigs gedaan. Toen hebben we gewoon gezegd, oké, okay, weet je wat we gaan doen? We gaan kijken of Richard Branson, een van de grootste ondernemers ter wereld... Uh, El Gore, uh, vice-president van Amerika... Of we die gewoon eens naar Nederland kunnen halen... En die gewoon eens in de Ziggo Dome kunnen zetten. En dan kaartjes gaan verkopen. Want hey, oh, je werd altijd in de Ziggo Dome was, waren altijd artiesten. Mm-hmm. Maar waarom werkt dat niet met sprekers? Nou, dat was een gek idee. En uh, toen dachten we, nou, ja, laten we het eens op papier zetten. Dus wij een soort kladje gemaakt. Dus hebben we naar Avas toe gegaan, de software gigant. En toen hebben we gezegd van ja, wij willen dit doen. Maar ja, we hebben wel een paar ton nodig. Want die jongens die zijn, die zijn oprecht heel oh, duur. duur. Maar ja, volledig uit bluf zijn we daar naartoe gegaan. En die zeiden, nou... Vinden we, vinden we eigenlijk wel een tof idee. Zeiden we, oh, holy shit, dan moeten we het straks nog gaan doen. Ook. De, de return of investment voor hun was gewoon de verkoop van de kaartjes. En... Nee, helemaal niet. Gewoon puur uh, bekendheid. Dus hun naam koppelen aan het evenement. Zo, dat is een investering dan zeg. Uh, ja, maar ja, ze, uh, Avas heeft veel geld en die investeerde veel in, in bekendheid en in sponsoring. Want zij wilden gewoon graag aan alles wat met ondernemerschap te maken hebben, wilden zij gekoppeld zijn als merk. Um, en ze kregen daar in ruil voor ook wel 200 VIP-kaarten die ze dan natuurlijk aan hun klanten ja. mochten geven. Dus het was wel een totale deal. Uh, maar op een gegeven moment zeiden ze van, nou, oké, okay, let's, let's do it. Dus nou ja, wij heel blufferig naar, uh, ja, hoe kom je dan met Richard Branson in contact? Ja. Nou, dat blijkt dus helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Want we hebben gewoon, ik heb gewoon Virgin opgebeld in Londen, de receptioniste. En gebeld van, joh, ja, ik wil Richard Branson boeken als spreker. Wie moet ik hebben? Ze zei, nou, wat is je mail? Er een stukje wel van een mailtje met de contactgegevens van zijn assistent. Oh, oké. Okay. Dat ging makkelijk. Dat is snel, ja. Ja, dus wij die assistent gemaild. Joh, dit is het verhaal, bla, 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 bla. We hebben al sponsor, uh, zou die willen komen? Ja, dat wilde hij wel. Uh, maar ja, dat kost wel... Uh, nou ja, dat kostte voor mij toen iets van 250.000 gulden Gulde. of euro. Dat weet ik ook niet eens meer of dat toen was. Oké, okay, dat was serieus veel geld. Nou, hetzelfde verhaal. El Gore, nou, hoe kom je daar? Nou, wij googlen El Gore spreker. En dat kwam bij zijn management in New York. Ook gesprekken gevoerd. En op een gegeven moment hadden we gewoon een datum. Dat was toen 6 oktober. Uh, waarop seconden. Uh, en ja, moesten we een klap gegeven. geven. Nou, dat hebben we toen uiteindelijk gedaan. Uh, en dat was... Dat was, dat was het leukste en het vreselijkste jaar ever. 
Uh, want we, hadden, we waren heel bravoers en we hadden heel veel aannames gedaan van... joh, ja, maar we, we, we hebben fucking Richard Branson. Dus als we dit bekend maken... Ah, jongens, we hebben in tien minuten uitverkocht. Weet je, in die sfeer zaten we met, met het hele team op een gegeven moment. En de, en de realiteit? Ja, de realiteit was totaal anders. Want we hebben toen onze persrelease bij RTL Boulevard gehad. Waarom we bij RTL Boulevard dat hebben gedaan, <laughs> weet ik eigenlijk achteraf nog steeds niet. Maar die hapte of zo, weet ik veel. En uh, nou, wij zaten voor de televisie en uh, werd bekendgemaakt. Volgende dag... 10 tickets verkocht. 10 tickets, maar. En we moesten er 10.000 verkopen. Holy shit. 10 tickets verkocht. En toen dachten we ineens, oh kut, dit wordt, toch, dit wordt wel ingewikkelder dan we hadden verwacht. Nou, en toen zijn we eigenlijk een beetje een soort van om ons heen gaan slaan. En, en ineens moesten we het vak ontdekken. Want we hadden echt verwacht, als we dit bekendmaken, ja, dat is een gelopen reef. Want dat zagen we ook bij de artiesten. En wie wil Richard Branson nou niet zien? Nou... Dat bleek in Nederland dus heel veel mensen bleven te zijn die het niet wilden zien. Dan is het dus heel belangrijk dat je jouw enthousiasme of jouw visie dus over weet te brengen op die mensen die, die ja. eigenlijk wel geïnteresseerd zouden zijn, maar het niet gelijk voelden ofzo. Nou ja, je merkt dus dat ondernemers niet zo snel een kaartje kopen. Ondernemers zetten niet zo snel een kruis in hun agenda. Ja. Ondernemers willen precies weten waar ze aan toe zijn. En wij hadden het idee van, hé, we maken iedere keer een spreker bekend. Maar ja, dat vertraagde alleen maar het proces. Want daardoor ging iedereen zitten wachten totdat de hele line-up bekend was. Uh, dus we hebben, we hebben echt letterlijk alles wat je fout kan doen bij het Orange Event, hebben we fout gedaan. Nou, in End of the Road zat de zaal wel vol met heel ondernemend Nederland. Elke top, elke top ondernemer die er was, ja. zat er onbetaald, om even wel context te plaatsen. Mm-hmm. Want ik denk dat 60% die in de zaal zat geen kaartje had gekocht. Mm-hmm. Um, we, we hebben wat sponsordeeltjes binnen gehad, we hadden wat mazzeltjes gehad. Nou, uiteindelijk zijn we wel in de min financieel geëindigd. Maar we waren wel ineens de guys die de Ziggerdome gevuld hadden. Die Richard Branson in Nederland hadden gehaald. Die El Gorn in Nederland hadden gehaald. En, en daar komt het bruggetje. En toen wilde ineens iedereen met ons werken. Dan krijg je een ripple effect. Toen wilde iedereen, want ja, als je, als je dat kan... Want ik bedoel, ja, dat, dat we verlies onderaan de streep hebben gelegd... Dat heeft natuurlijk niemand gezien. Iedereen zag alleen maar een volle Ziggo dan. Mm-hmm. Um, ja, en toen ineens viel eigenlijk alle zaadjes die we weet dat, gezaaid hadden de jaren... Die, die, ja, die, 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 die werden geoogst en wilde ineens iedereen met je Kijk, werken. En dan hebben we het over welk jaar zitten we dan nu? Uh, 2016. Oh ja, dus dat is ongeveer nu zeven jaar geleden. Ja. En sindsdien zie je dat er echt een goede, ja. goede snelle vooruitgang zit. Hoe is ja. dat dan de afgelopen jaren? Uh, nou ja, de afgelopen jaren waren het natuurlijk best wel raar door corona. Want al mijn bedrijven zitten in de evenementensector. Ja. Dus uh, begin 2020 dacht ik echt letterlijk dat alles in zo'n weg was. Ja, echt letterlijk. Dus dat was wel heel heftig. Um, en daar heb ik wel een maand toen heel erg van gebaald. Mm-hmm. Maar toen kwam al heel gauw de overheidssteun ook los... En, uh, maar ik merkte dat we heel erg afwachtend waren. Want we, we leefden echt van persconferentie naar persconferentie. Um, en we zagen eigenlijk dat ja, onze bedrijven steeds meer wegglijden. Alle boekingen werden geannuleerd. We waren alleen maar nog bezig met wat staat er eigenlijk in onze contracten. Ja. Ik heb de afgelopen vijftien jaar nooit naar mijn contract gekeken. Want het was nooit nodig. En ineens belde het bedrijf, ja, we willen eronder uit. We willen eronder uit, we willen eronder uit. Jezus, ja, oh kut, we hebben gewoon overmacht in, in de contracten staan. Shit, dan zijn we gewoon de lul. Dan moeten we alles gaan, Pensen. nou ja... Dus daar zaten we op een gegeven moment in. En op een gegeven moment zeg ik tegen mijn kompion van... Weet je wat, wat, weet je wat we gaan doen? Ik merk dat we zo afwachtend zijn en dat de creativiteit daardoor staakt. Laten we vanaf nu van gewoon naar het bedrijf kijken... alsof de evenementenwereld nooit meer terugkomt zoals dat die ooit was. Mm-hmm. En toen net begon ons rateltje te lopen. Oké, okay, wacht even dan. Ja, misschien kunnen we dan dit doen, we kunnen dat doen. Nou, toen hebben we een uh, inspiratieplatform gebouwd, speakers... Eigenlijk een soort Netflix, maar dan voor inspiratie. Dus we hebben alle sprekers die we tegenwoordig gebeld. En dat was echt de mazzel, want iedereen zat thuis niks te doen. En iedereen dacht dat hun werk weg was. Ja. Eerst, ja, toen kom ik met een oplossing. Van joh, we gaan masterclasses opnemen. Een beetje alle masterclass.com. Misschien keer je dat wel in, in Amerika. Maar dan een Nederlandse versie. 
Nou ja, ik, ik, ik heb één middag gebeld en dat is dan wel weer het voordeel van een netwerk hebben. En iedereen deed mee, dus Duncan Stutterheim, Ron Blauw, uh, de Arrozengaarde, uh, alle, alle bekende sprekers deden mee. Hebben we drie maanden lang in een studio gezeten, drie, da- drie masterclasses per dag opgenomen. Het was, het was killing, maar wel heel leuk, want we, we hadden toch niks te doen. En toen hebben we uiteindelijk binnen een jaar tijd een heel platform uit de grond gestampt. Uh, en hebben we binnen een jaar ook weer verkocht aan, uh, aan StudiTube. Kijk, dat is goed. Dus dat was dan ook wel weer op een hele leuke manier gebruik maken van een crisis. Nou ja, toen hadden we het verkocht. Toen ging de markt weer open. En toen konden we weer gewoon uh, onze business draaien. Ik, die ik we... moet eerlijk zeggen, ik ken het, ik ken het niet. Ik nee, ken het, het, is wel. het idee is wel echt, uh, echt heel goed. Ja, het, het, was, het was ook heel goed. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. En dat is altijd het leuke aan business doen. Is dat we op voorhand heel erg dachten. Oh, dit, het verdienmodel van die abonnement is heel interessant. Mm-hmm. Hè, want je gaat naar uitrekenen. Ja, stel dat je duizend abonnees hebt die allemaal 20 euro. Of, nou, duizend. Maar toen hadden we het in de markt gegooid. En dat bleek dus helemaal weer niet zo eenvoudig te zijn als wij dachten dat het was. Want particulieren zitten er niet zo op te wachten. Want die hebben al HBO, die hebben al Netflix, die hebben al Videoland en YouTube. En YouTube en nemen, dus die hebben niet zo zin om nog een keer 10 euro per maand voor toen 110 masterclasses te betalen. Dus toen kwamen we al heel snel weer in de e-learning hoek te zitten. Oftewel bedrijven hè, die dat gebruiken om hun personeel op te leiden. Maar ja, dan moesten we het ineens opnemen tegen de LOE's en st- tegen de studietubes. Ja. Dat waren bedrijven waar gewoon 200 man in dienst zaten. Shit, die hadden we niet bedacht van tevoren. En toen dacht, stonden we echt op een punt van, oké, okay, want onze investeringsgeld was op. Moeten we of geld ophalen uh, of gaan we het verkopen. Uh, en toen waren we op een gegeven moment in gesprek met een uh, club, de Good Habits. En die wilden eigenlijk onder, oh, ja, de, ook, ja. onder de opstartprijs wilden die het overnemen. Okay. Uh, we stonden bijna op het punt om het te doen... Uh, en, uh, 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 want wij hadden zoiets van, ja, weet je, we moeten toch, uh, we moeten toch verder. We, we hebben liever een klein beetje, beetje pijn dan, uh, uh, dan nog met een platform blijven zitten. Uh, nou, toen zijn we nog eens verder gaan bellen. En toen ineens werden we door iedereen uitgenodigd van, oh ja, tof, want we willen die content wel heel graag hebben. Dat is heel gek, want we hadden dus van tevoren gedacht, we gaan abonnementen verkopen. En uiteindelijk verdien je dan je geld met het verkopen van je zelf. content. Ja. En dat is ook het, was ook het grappige met Inspiration, dat evenement in de Ziggo Dome. We dachten, we gaan heel erg rijk worden op de tickets. Maar daar hebben we uiteindelijk geen geld aan verdiend, maar wel aan alle spin-offs die eruit uit naar voren zijn gekomen. En dat is wel het leuke aan, aan ondernemen, is dat je soms gewoon maar moet gaan beginnen. Uh, en dan kom je er gaan er wel gewoon achter waar je uiteindelijk je geld mee gaat verdienen. Ja. En dat is vaak in de praktijk heel anders dan dat je van tevoren denkt. Ja, ja wat, ik, wat ik heel erg mooi vind aan je verhaal. Dus dat je eigenlijk aangeeft, er zijn verschillende momenten geweest in de carrière dat het, dat het goed ging, maar ook waarin ja. het minder ging. Maar wat je hoort, uh, en dat is voor de luisteraar ook heel belangrijk, is dat je altijd moet zoeken dus naar een oplossing. Nou, dat is in principe duidelijk. Maar ga er niet bij de, bij de pakken neerzitten. En uh, soms moet je ook gewoon iets doen waarvan je misschien eerst denkt, ik weet niet in godsnaam hoe ik het ga doen, maar ik ga het ja. gewoon doen. Ja. En dat heb je gedaan uh, door die grootste namen in Nederland te halen. Dat heb je gedaan door in de coronatijd dan een nieuw platform op te zetten. Ja. En dat zijn momenten waarop je een break-it-or-make-it moment meemaakt als ondernemer. En dat is wel heel belangrijk. Ga nou niet die negatieve kant op zoeken, maar zorg gewoon dat je het positief blijft inzien. En dan blijf je die stappen vanzelf al zetten, als ik het goed zeg. Zo. Ja, zeker. Nou ja, kijk, en, en het, is wel, het, het zit ook wel heel erg in mijn aard. Ik ben heel erg uh, risico opzoeken. Ja, waar, waar, waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar ik ben natuurlijk wel gewoon, en dat, dat zegt natuurlijk altijd iedereen, ik ben een jongen van de straat, maar ik ben echt een letterlijke jongen van de straat. Ik kom uit een bijstandsgezin. Ik ben echt in Almere opgegroeid. Weet je, dus criminelen kan het bijna niet. Ik heb, hoe heet dat, uh, alleen LTS <laughs> gedaan. Ja, dat kan je niet voorstellen. Maar ik, ik, heb, ik, ik, heb, ik ben eigenlijk van huis uit een lasser. Ik heb geleerd om metaaltechniek te doen. En ook nog op het allerlaagste niveau. Okay. Moet, ik, moet ik er wel even bij zeggen. 
Um, <laughs> en ik was 15 en ik stopte met school. Ik vond, ik vond er helemaal niks aan aan school. Mm-hmm. Ik wilde het entertainment vak in, want ik kon goochelen. Ja, dat, kon, dat, dat kon de rest van de wereld, kon dat niet. Nee, dat is uh, iets wat de rest niet kan. Maar je, je vrienden trouwens, want daar uh, haakte je net heel even op in. Je vrienden waren ook ondernemer. Uh, ja, die ondernemend, laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk zijn die allemaal ondernemer geworden. Maar waren gewoon eigenwijze jongens die het gewoon op onze eigen manier wilden doen. En wij hadden geen zin om door een leraar uh, of door een baas te laten vertellen wat wij op die dag moesten doen. Want er waren gewoon veel te eigenwijs voor. Letterlijk. Uh, ik kon gewoon niet omgaan met gezag op school. Ik was wel slim en ik had wel een hoog denkniveau. Ja. Ik had geen zin om te leren. Waarom zou ik die dingen leren die jij zegt dat ik moet leren? Dat ik er gewoon voel dat ik dat niet leuk vind. Ja, uh, Overigens is dit geen uh, uh, hoe heet dat, uh, uh, een verhaal dat je niet moet gaan leren. Want achteraf gezien had, had me dat een hele hoop winst kunnen opleveren. Als ik wel gewoon dingen had geleerd. Wat was, ik heb, nou ja, ik heb, ik, ik heb gewoon echt letterlijk alles moeten leren in de praktijk. Financiën, marketing, alles door eerst heel hard op mijn bek te gaan en heel veel geld kwijt te raken. Dat had ik kunnen voorkomen door wel op school een paar dingen te leren. Ja. Om gewoon even een paar uh, basisfacts uh, uh, gewoon te weten. Dus daardoor is het altijd wel heel goed. Alleen je moet wel oppassen dat je door zo'n leersysteem weer niet opgeslokt wordt. Uh, en wel uiteindelijk naar buiten durft te gaan en de wijde wereld in durft Tuurlijk. te gaan en stappen durft te gaan. Dat is ook niet de nemen. bedoeling van zo'n systeem. Het is nee. de bedoeling dat iedereen op zijn eigen manier stappen zet. En voor een heel groot gedeelte van de maatschappij is dat gewoon via het normale schoolsysteem. Maar er is natuurlijk ook, en dat heeft de geschiedenis ook uitgewezen, en voornamelijk in de ondernemerssector, een hele grote groep die voor zichzelf al beter weet wat hij wilt op jonge leeftijd. Ja. En bereid is om ook kei en keihard te werken ja. en ook op je bek te gaan. Ja. Om dat dan maar zelf te leren. Dan maar is, in mijn tijd had je geen, uh, geen ondernemersscholen. Of, of, uh, 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 en, en in mijn tijd was onderwijs natuurlijk ook wel een stuk minder individualistisch als nu. Ja. Weet je, je had gewoon je moest doen wat je moest doen. Je moest je, 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 moest je mond houden. Je moest geluisteren naar de leraar. Uh, en ja, in Almere had je niet zo heel veel uh, 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 goede scholen en dat soort dingen in mijn tijd. Hè, dat is nu allemaal heel anders. Um, dus ja, ik, ik besloot gewoon snel om, uh, um, uh, um, uh, te stoppen met school en ja, gewoon in de praktijk te gaan, uh, gaan hasselen, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Hasselen, ja, hasselen. Het <laughs> ja, is leuk, we hadden het net toevallig over, over Thijs, uh, Thijs Verhul, die we eerder in de podcast hebben gehad. En dat is een van de dingen die hij oh, zei. Ja. Je hebt, je hebt een, altijd een hasselaar nodig, hasselaar nodig in, je, in je team. En dat is wat, wat we vandaag de dag nog echt elke dag gebruiken, omdat Zeker. het gewoon uh, in de ondernemingen waar we zelf mee bezig zijn gewoon heel belangrijk is dat je gewoon blijft, ja letterlijk blijft hasselen, ga maar gewoon door en, nog, en dit gewoon doen leuren. en dat doen en weer dat ja. doen ja. en al zijn het mini dingetjes, dat helpt wel echt. En ik heb ook hard. alles gedaan, hè. ik heb vuurwerk verkocht, ik heb uh, een nationale krantenbon opgericht, ik heb zelfs platformen voor clowns opgericht ik heb, ik heb al van alles geprobeerd <laughs> wat allemaal niet gelukt is. In de tijd van quality bookings ook? D- daarvoor nog, daarvoor. zeg maar toen ik echt 18 was, ik deed heel veel dingen naast elkaar en we probeerden gewoon maar wat dingen uh, wat, wat op een gegeven moment, de nationale krantenbond, dat we, bleek op een gegeven moment nog best wel een succes te worden, want dat was de eerste ab- uh, dat, toen, was, toen waren er ineens al die cadeauabonnementen kwamen heel erg in um, en um, ze hebben dat opgericht en toen was net de periode dat al die kranten het heel moeilijk hadden. Dus die waren wel op zoek naar iets nieuws. Nou, toen kwamen wij ineens met als jong pikje met die Nationale Krantenbond. Ja. En dat was ook gewoon nog, toen was die domeinnamen nog vrij, krantenbond.nl, Nationale Krantenbond. Dat kan je nu niet eens meer voorstellen dat een domeinnaam nog vrij is, maar dat was toen nog. En uh, ze hebben dat op gaan zetten. Toen zaten we ineens bij al die grote CEO's van al die krantenuitgevers uh, aan tafel met het verhaal. Ja, we hadden natuurlijk helemaal geen verstand van die hele wereld. Dus we gingen elk, elk gesprek ging natuurlijk ontzettend op ons bek. Maar uiteindelijk heeft toen de Nationale Tijdschriftenbond, die al heel groot was, heeft ons toen overgenomen. Daar hebben we toen niet mega veel geld mee verdiend. Maar ik heb wel mijn eerste huis daarvan kunnen inrichten. Nou ja, dat is 
Ja. Weet je, en zo stap je een beetje van, van uh, ideetje naar ideetje. En op een gegeven moment vind je iets wat volledig bij je, bij je past. Als je de, de, de nieuwe generatie, daar zitten we hier natuurlijk ook deels voor, ja. uh, iets mee mocht geven op dat gebied. Uh, stel, je, je begeet je nu in die situatie, je bent tussen de, de 15 en 20 jaar oud. Uh, en je hebt eigenlijk datzelfde gevoel, ik pas niet in dat schoolsysteem, mm-hmm. ik wil gewoon graag aan de slag. Wat zou je ze dan graag mee willen geven? Nou, vooral laat je niet te veel, want dat hadden we net in het volksprek ook al over. Ik irriteer me af en toe best wel eens aan alle uh, filmpjes die ik voorbij zie komen op social media, waarin aan jullie, aan jongeren, beloofd wordt dat je heel makkelijk met uh, dropshipping en met uh, crypto en met uh, vastgoedbeleggingen allemaal heel makkelijk geld kan verdienen in drie, vier weken uh, en dat je alleen zo'n programmaatje hoeft te kopen en dan leren ze je wel even hoe het werkt. Ja, weet je, dat is niet wat ondernemen is. En passief inkomen, vergeet het alsjeblieft, want passief inkomen bestaat niet. Uh, en ga vooral niet kijken naar de uitzondering op de regel. Want dus je zal altijd wel weer een voorbeeld kunnen opnoemen van iemand die het wel gelukt is. Uh, maar dat is hetzelfde als zeggen van joh, ik ga nu elke week een lot voor de loterij kopen. En ik ga zitten wachten tot ik de loterij win. Ja, als op die manier passief inkomen bedoel je echt niks doen voor geld. Ja, het dat idee hebben dat, het, dat, dat je door niks doen, uh, de, hè, want dat is passief inkomen, letterlijk uh-huh. thuis zitten en slapend rijk worden. Nou geloof me, dat bestaat gewoon niet. Want je zal altijd risico moeten nemen. Je moet altijd geld investeren. Je moet altijd op je bek gaan. Je moet altijd heel hard werken. En romantiseer ondernemerschap alsjeblieft niet. Want, nee, maar dat is het ook niet zo. Nee, want onderaan de streep geld verdienen, wat we natuurlijk allemaal als doel hebben, winst maken, is fucking moeilijk. Ja, hoeveel uur ben jij bezig uh, per week met je bedrijf? Nou, nu, nu niet. Nu, kan, nu heb ik de luxe om keuzes te maken, maar de eerste 10, 15 jaar van mijn leven heb ik Kei en keihard gewerkt. 24-7. Ja. All in. Alleen maar schulden gehad. Uh, in het weekend geld van mijn vrienden moeten lenen om boodschappen te kunnen doen. Alleen maar omdat ik Zo. in mijn visie zat. Ik ga dit fixen. Ik ga laten zien aan de wereld dat ik dit kan. Hoezo? Ik heb een slechte start gehad. Uh, hoezo? Ik heb geen opleiding gehad. Fuck it. Ik ga laten zien dat ik dit ja. gewoon kan. En stapje voor stapje voor stapje kom je richting de droom. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb tien jaar lang gedacht dat het me nooit zou gaan lukken. Want het lukte ook gewoon niet om echt geld te verdienen. Stiekem was je wel stap aan het zetten, als je daar nu op terugkijkt. Maar ja, dan weet je ook altijd weer ingehaald door iemand die ineens wel uh, 300 miljoen uh, verdiende. Of iemand die daar wel... Uh, ja, maar wat? kijk daar ook niet te veel naar om, weet je. Want er zijn altijd mensen die... Je weet nooit wat er achter een deur schuilt. Zeker, zo is het. En, je weet, en iemand kan een mooie auto rijden en iemand kan uh, oogschijnlijk heel succesvol lijken. Uh, maar als je dan in de Kamer van Koophandel kijkt, dan blijkt het toch uiteindelijk niet zo heel veel geld te hebben. Um, en dat is verder helemaal niet erg, want iedereen moet zijn eigen proces pakken uh, uh, zoals hij die moet pakken. Maar sta je niet te veel blind op andere mensen en blijf gewoon je eigen pad lopen. En uh, bepaal voor jezelf um, wat je einddoel is. Ik moet heel erg zeggen, dat dat mij, heeft mij ook heel erg geholpen. Ik heb op een gegeven moment met Michael Plotjik uh, gewerkt. Um, en um, uh, sommige mensen vinden hem heel zweverig. Ik vind hem altijd wel heel erg concreet. En hij heeft mij op een gegeven moment gezegd, ja, maar, maar wat is nou uiteindelijk je doel? En uh, ik was toen vijf, zes jaar ondernemer of zo, denk ik, of misschien iets langer. En toen zei ik tegen hem van, ja, ik wil uh, financieel onafhankelijk worden. Hè, dat is een bekend doelstelling, bekend ja, worden of rijk worden, financieel onafhankelijk. Maar wat, hij zegt, maar wat betekent dat dan? Ja, dat ik miljonair ben. Maar hoezo dan? Wat wil je dan doen? Dat doorvragen. Ja, wat wil je dan doen uh, met dat geld? Uh, hoe, hoe ziet je leven ernaar? Nou, ik wil drie keer per jaar vakantie. Ik wil me niet zorgen kunnen maken over uit eten. Ik wil uh-huh. gewoon een mooi huis. Een oude... Oké, okay, maar reken dan eens uit hoeveel je daarvoor nodig hebt per jaar. Nou, toen gingen we ze uitrekenen. En toen dacht ik, hé, hey, uh, dat valt eigenlijk best mee. Want dat, ik kwam denk ik van op ongeveer een ton per jaar of zo dat ik dan moest verdienen om het leven te kunnen leven van een miljonair. Ja. Want laat we eerlijk zijn, je hoeft geen miljonair te zijn om het leven te kunnen leiden. Wat wij denken dat een miljonair... Ja. Ja. 
Um, en toen dacht ik, oké, okay, maar wacht even, dan zit mijn doelstelling eigenlijk dichterbij dan waar, dan waar ik dacht. Want ik was eigenlijk naar een vage doelstelling onderweg. En door dat concreet voor jezelf te maken, um, kan je ook veel makkelijker keuzes maken. Want dan hoef je niet meer alles aan te pakken. Want dan kan je zeggen, oké, okay, wacht even, ik ben dus onderweg naar die ton. Ik zit nu op 40, ik zeg maar even wat, hè. Uh, dus moet ik er nog 60 bij. Nou, wacht eens even, dan doe ik die deal, die deal en die deal. En dan ben ik er misschien al. Maar dan hoef ik al die dingen die ik eigenlijk niet leuk vind om te doen, waar al mijn energie naartoe gaat, kan ik gewoon lekker links laten liggen. Uh, en dat heeft mij ook heel veel geholpen, die tip. Want toen dacht ik, ja, dat is inderdaad wel, uh, dat is wel waar. Want je bent vaak in het begin heel erg bang iets mis te lopen. En dan pak je maar alles aan. Maar dan ben je heel veel dingen aan het doen die je eigenlijk vreselijk vindt om te doen. Ja. En ik merkte dat ik op een gegeven moment dus in dienst was van mijn eigen ambitie. En dat was een heel gek ding. Want ik, ben, ik was eigenlijk in dienst van mijn eigen bedrijf. Ik was, ik was begonnen voor vrijheid. En op een gegeven moment was ik al die vrijheid kwijt. Ik was alleen maar aan het gaan, gaan, gaan. Afspraken, afspraken, evenementen, borrels. En dan is moest... zo'n klein moment heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Want toen dacht ik ineens, oh, ik vind die borrels eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vind borrels vreselijk. Ik vind netwerk ook helemaal niet leuk. Ik vind niet, hè, als in, ja. hi, ja, 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 ik ben Robert. Ja. Ik ben van Quality Booking. Hier heb je mijn kaartje. Als je nog eens een keer een spreker zoekt, rot op. Vind ik helemaal niet leuk. Ja. Als ik, want ik, als ik op een netwerkbos zou, wil ik gewoon met een biertje staan. En met mijn bevriende ondernemers een praatje doen. Maar niet uh, met een accountant of met een bouwvakker. Uh, alle respect, maar daar heb ik niks aan om daar heel avond mee te staan te, te, staan te praten, business-wise. Dus op een gegeven moment ben ik heel erg duidelijke keuzes gaan maken. En dan merk je ook, dan beginnen langzaam puzzelstukjes uh, uh, op zijn plek te vallen. Te vallen. Ja. En dat is dan je persoonlijk doel? Was het dan eerst om financieel vrij te worden? Als we kijken naar uh, ja, jij als ondernemer. Mm-hmm. Wat is je grootste leermoment geweest van toen tot nu? Uh, dat zijn meerdere fases geweest, maar wat ik ook al in het vorige gesprek zei, is wel ook gewoon uh, op een gegeven moment jezelf durven te zijn. He, zoals ik ook al zei, in het begin van mijn ondernemerscarrière ben ik denk ik te veel ondernemertje gaan spelen. Uh, als in kopiëren wat ik bij anderen zag, want ik dacht van ja, dat, dat doen zij, dus dan moet ik dat ook doen, want dan word je succesvol. Maar dat frustreert ook heel erg, want dat werkt dus niet. Uh, uh, Kijk, wij mensen worden altijd aangetrokken in wat we ook doen. Als we naar tv kijken, als we gesprekken hebben, als we aan het daten zijn. Dan val je altijd op iemand die uh, echt is. Hè? Je kan alleen maar je identificeren met iemand. Ook al is iemand totaal anders. Je kan alleen maar een link met iemand leggen als je voelt dat iemand echt is. Uh, en als je iets aan het spelen bent, ben je per definitie niet echt. Ja. Uh, en ja, dat merkte ik op een gegeven moment ook. En dan, dan gaan dingen moeizaam. Wat heb je eraan gedaan op het moment dat je dat dan beseft? Uh, ik, ik, ik ben letterlijk, heb ik me, nou we hadden het net over jouw, uh, jullie collega die hier zit in zijn pak. Uh, ik heb letterlijk mijn pak uitgedaan. Ik uh, ben gewoon in mijn trui gezet waar ik me comfortabel in voel, waar ik mezelf verzekerd in voel. Um, en ben gewoon, ik, ik, ik was, op een gegeven moment was ik logopodie gaan doen om mijn Amsterdamse accent af te leren. Want, zei iedereen, je moet ABN praten als ondernemer. Want je kan er niet met je Amsterdamse accent bij een directeur aankomen. Dus ik zat op een gegeven moment overal echt... Uh, bijna zo dan uh, mijn lippen te tuiten om dan mijn ABN te krijgen. Ja. En, en op een gegeven moment dacht ik, wat de fuck ben ik nou aan het doen, man? Dit is toch helemaal niet Robert de Vries? Uh, uh, nou ja, d- op een gegeven moment ben ik met al die dingen gestopt. En net wat ik zeg, ben in mijn spijkerbroek en in mijn trui gaan zitten. En ben gewoon, uh, 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 nou ja, Robert, mezelf, mezelf uh, gaan zijn. Ja. Want dat, dat zeiden we in het vorige gesprek ook. Uh, soms is het belangrijk dat je dat wel doet, omdat je dan een bepaalde attitude uitstraalt. Maar merkte je op het moment dat je die switch maakte, merkte je toen verschil? Ja, ontzettend. Manier? Ontzettend, want ik, ik, ik had op een gegeven moment gewoon gesprekken met mensen. En ik kwam niet meer om te pitchen. En ik was toen heel erg aan het pitchen ja. en, en naar de deal aan het werken. Dus en op een positieve manier zag je dat. Ja, want ik ging op een gegeven moment had ik connectie met iemand. Want je vindt altijd met iemand wel connectie. Ook een directeur van een mega groot bedrijf. Ook de meest grootste topondernemers, maar ook een schoonmaak. Maak ja. ze. Met iedereen kan, is er een klik als je jezelf durft te zijn. 
Um, ja, toen kreeg ik veel interessantere gesprekken. En dan ging het niet eens meer om de deal. Dan ging het om, vinden we elkaar aardig? Ja. Uh, oh ja, trouwens, uh, uh, ik heb nog wat te verkopen. Ja, is het goed. Doe, doe maar. Ja, ik precies. Weet je, en dat waren veel betere gesprekken. En hoe is dat netwerk nu? Want je hebt, een, je hebt natuurlijk een mega netwerk, omdat dat ook in de business zit, waar, ja. uh, waar je begeeft. Is dat, ben je close met die mensen? Is het puur zakelijk? Hoe, ja, hoe ik, noem het het altijd, ik noem het altijd zakelijke vriendschappen. Kijk, het is niet dat ik bij iedereen op zijn verjaardag kom, maar ik ga met iedereen wel vriendschappelijk om. Ja. En het is wel, uh, uh, hey gast, uh, uh, ik heb nog iets leuks voor je, dat. Uh, het is allemaal wel op een hele informele manier. En ik heb nu de mazzel dat, ja, mijn netwerk is heel groot. En als ik nu iets wil, dat hadden we ook met speakers. Ja, dan, 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 dan stuur ik honderd uh, appjes van jongens, ik ga iets tof doen, doe je mee. Tuurlijk, als jij, als jij het hebt bedacht, doe ik sowieso mee. Ja, dat is uh, mooi. En dat, dus nu is het een stuk makkelijker om iets uit de grond te, te stampen. Maar zo'n netwerk onderhouden, ja, dat is nu bijna mijn, uh, mijn dagtaak. Ja, want daar zit natuurlijk wel je verdienmodel. Dat is natuurlijk iets om heel trots op te zijn. Want het is, uh, ja. niet, niet, weinig mensen kunnen dat om op die manier uh, nou ja, op een informele wijze met mensen om te gaan. En alsnog zulk goed, zo'n goed netwerk ja. op te bouwen. Ja. Maar, Daarom... maar dat is ook heel veel geven. Hè? Vergis je niet, ik geef heel veel. En dat is niet om mezelf op de, op de borst te kloppen. Maar uh, een grappig voorbeeld, en dat is misschien wel een leuk uh, ding om aan te halen. Uh, Dunker Stutterheim was voor mij altijd mijn absolute ondernemersheld. Mm-hmm. Want ik ben opgegroeid in die hele gabberperiode en met ID&T <laughs> en Sensation. Ik ben naar al die feesten geweest. Ja. Uh, en ik vond het fantastisch dat iemand, nou ja, ook een jongen van de straat, dat soort feesten kon organiseren en over de hele wereld. Dus ik vond hem altijd fantastisch. En ik wilde altijd heel graag met hem werken. Um, uh, maar ja, hoe kom je bij Dunker Stutterheim? Het is ook best wel een man die, waar je niet zomaar even bij komt, zeg maar. En op een gegeven moment weet ik nog dat hij zijn locatie ging openen. Ergens in Amsterdam. En toen zag ik hem ergens spreken. En toen heb ik hem gewoon via Twitter een berichtje gestuurd van... Yo, moeten we niet een keer praten? Ik heb een sprekersbureau. En ik zie dat er wel meer winst te halen is uit je lezing dan... Uh, wat je nu doet. Ja. Want volgens mij moet je interviews gaan doen en niet zelf een lezing. Dus best wel een beide hand heb je om naar iemand te sturen. Maar goed, ik, ik was toen al wel een Geen gevestigde ja. naam, om het zo maar te zeggen. En toen antwoordde hij terug. Toen zei hij, uh, ja, vind ik wel leuk, maar ik, ja, ik vind het ingewikkeld. Ik vind het wel leuk om een verhaal te vertellen. Echt typisch Duncan. Um, en ik kwam er niet verder, ik kwam er niet tot een afspraak. En dan denk ik, ah, denk, weet je wat ik doe? Ik had, uh, op een gegeven moment stonden wij met kwaliteitsboekers op een beurs. En dan hadden we een stand en een podium met sprekers. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga hem gewoon boeken. Van mijn eigen geld. Dus ik heb tegen Dunker gezegd, want hij geloofde niet dat mensen ooit geld voor hem zouden betalen. Heb ik gezegd, weet je, Dunker, ik, ik heb een lezing voor je. Ja, Hè? Zegt hij, ja, op een beurs. <laughs> hij zegt, oh, wat grappig. Ik zeg, en je krijgt 4000 euro. Hij zegt, zo, nu bied erop, dat kan niet. Ik zeg, ja, 4000 euro. Ik zeg, ik, hebben ze niet eens over onderhandeld. Hij zegt, nou, dan, vind ik vet, dan kom ik. Is dat ook een marktconforme prijs? Of ja, dat is een marktconforme prijs. Nee, ze, nee ze, ik ben er iets onder gaan zitten, want hij is iets duurder in okay, de praktijk. Ja. Maar ik ben er iets onder gaan zitten en hij, hij, het was zijn eerste betaalde boeking ever. En hij dacht, hoe kan het nou dat mensen mij 4000 euro gaan? Maar ik wist ook, als ik hem heb, kan ik hem gaan verkopen. Dat wist ik 100% zeker. Um, en toen heb ik hem gewoon uit mijn eigen zak betaald. Toen had ik hem, toen kon ik met hem praten. Toen heb ik, heb ik hem op het podium geïnterviewd. Dus er was een connectie. En toen zei ik aan het einde van, ja, maar dit moeten we toch gewoon veel vaker doen. Ik zeg, ja. ja, doe maar. Zet me maar op je site, ga me maar verkopen. Je hebt mij uh, exclusief. Nou ja, moest ik wel een investering voor doen. Ja. Is wel, uh, hoe heet Tuurlijk. dat, uh, uh, serieus geld om even... Uh, voor hetzelfde geld had hij gezegd, ja, ik vind het echt kut, doe het nooit meer. Ja. Had me 4000 euro gekocht. Maar dat is weer zo'n kantelmoment dat je dan beslist nou, om iets wel of niet te doen. En, wat altijd heel belangrijk is om bij grote ondernemers binnen te komen, is iedereen komt altijd wat halen. Ik kom altijd wat brengen. Bijna alle ondernemers waar ik nu mee werk, ben ik ooit mee begonnen door iets te brengen. 
uh, en heb ik gewoon gezegd van joh, kom maar, ik, ik boek je wel een keer op mijn eigen evenementen. Of, dus dus dan, dan, dan sta je altijd al uh, in de plus. Ja, je moet een meerwaarde weten te ja, en dan, en dan En dat geeft hun ook altijd heel veel vertrouwen. Want ik bedoel, als ik bijvoorbeeld met Dunker op het podium sta en hij gaat van het podium af, dan komt altijd iedereen ideeën bij in pitch. En iedereen komt geld ophalen. Nou, dan is het voor zo iemand heel erg verfrissend als iemand een keer wat komt brengen. Ja. En dat dat het startpunt is. En dat is best wel eens interessant om over na te denken. Want wij steken salesgesprekken altijd in... Uh, uh, om iets op te halen. Vanuit je eigen gedachten. Misschien moet je eens denken van... waar, waar zou ik die persoon nou eens mee kunnen helpen? Dat is een van de mooiste... een van de moeilijkste dingen die je kan doen trouwens. Dat is heel moeilijk, maar dan moet je je verdiepen in mensen. Ja, nee, absoluut. Of, überhaupt elk gesprek dat je ingaat... als je dat ingaat vanuit iemand anders gedachten... heb je er gewoon heel veel aan. Er is ook een boek... Ja. Uh, How to Win Friends and Influence People... voor de ja. luisteraars. Die gaat daar heel erg mooi op in. Daar haal je echt heel veel, uh, heel veel uit. Um, oh. Nou, dat is bijvoorbeeld de ding. Ik had veel meer boeken moeten lezen en zo. Daar, dat bedoel ik met, met niet geschoold zijn. Dat had me een hele hoop uh, ellende geschild. Dus ik had die boeken gewoon gelezen had. Ja, lezen is natuurlijk één ding. Het nog toepassen is ook nog... Nou ja, dat is natuurlijk het andere. Kijk, en ik heb het gewoon in de praktijk gedaan. Maar soms denk ik wel eens met terugwerking de kracht van... God, als ik me nou wel iets beter had ingelezen in sommige dingen... dan had me dat een hele hoop... Geld. Gedoe geschild. Gedoe geschild, ja. ja. Als, je, als je terugkijkt naar je leven uh, tot nu toe... Ja, nu klinkt bijna alsof ik dood te gaan, maar goed. Uh, uh, ja. Nee, nee, absoluut niet. <laughs> uh, en er zou een boek geschreven worden. Ja. Hoe zou de titel van het boek dan luiden? Ja, iets in het trant als fuck it of zo. Fuck it? Ja. Dat vind ik eigenlijk best wel een goede titel. Ik vind dat dat ja. best wel zo verkopen. Ja, maar dat is ook wel echt een beetje mijn leven. En dat, dat zeggen mijn vrienden ook altijd van, ja, jezus, maar jij... Ja. Weet je, ik heb met heel veel vrienden... Ik, bijna alle vrienden ken ik al 25 jaar. Uh, en er zijn er heel veel waarmee ik in het begin altijd heel veel ideeën had... En die hebben nu nog steeds ideeën. En dat is helemaal prima. Hè? Maar ik, ik ben altijd mijn ideeën gaan doen. Ja. Ik bedoel, als ik nu straks in de auto wat verzin... dan ga ik het doen, doen als, ik er echt, als ik er echt een passie voor voel. Um, en heel veel mensen praten er alleen maar over. En waar begint dat dan? Want dat, dat, ook dat hadden we in het vorige gesprek... dat het heel belangrijk is voor de luisteraar natuurlijk... om als ze zo'n podcast luisteren hebben... om gelijk wat te kunnen doen. Ja. Stel je zit dan zo meteen in de auto... en je hebt inderdaad zo'n, zo'n even een top idee, ja. zo'n ingeving. Wat zijn dan de eerste stappen die jij gewoon gelijk concreet kan zetten... om daar wat mee te doen? Nou, eerst ga ik pitchen bij mensen die succes, succesvoller zijn dan ik. Okay. Dus ik ga niet mijn vrienden opbellen. Of tenminste, ik heb ook vrienden die heel succesvol zijn... maar niet de vrienden, en niet omdat die dan minder zijn... maar die hebben ander inzicht. Ja. Ik ga de, en dan ga ik er tegenaan houden. Denk je dat dit kan werken? Nou, en meestal vinden ze dat dan ja, een tof idee. Of nou, moet je een beetje dit, moet je dat doen. Ik heb een aantal vrienden van mij die mega creatief zijn. Uh, hoe heet dat? Uh, en die bel ik dan op en die uh, spuien je dan. En dan, en dan maak je, maar uiteindelijk moet je dan zelf tot een bepaald idee komen. Van dit is waar ik voor wil gaan. Want je moet ook niet te lang in dat uitdenkfase blijven hangen. Want op een gegeven moment dan ga je uh, je eigen idee niet meer uh, geloven. Om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, en dan moet je gewoon gaan. En gewoon, gewoon stappen gaan. gaan zetten. Ga een domeinnaam reserveren. Ga een website bouwen. Maar dat soort dingen. Ga, gewoon het proces, ja. ga het proces gewoon in. Visueel maken. Ga het product maken. Ga de dienst vormgeven. En jongens, jullie leven in zo'n fijne tijd. Ja. Met al die dingen zoals JetGPT en logo's die door AI gemaakt kunnen worden. En dat soort dingen. Dat, vroeger moesten we altijd langs designers die fucking veel ja, geld vragen. Je zit in zo'n makkelijke tijd om dingen wat sneller uit de grond te stampen. Zeker. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel uh, weer lastig... omdat de concurrentie daardoor ook makkelijker uit de grond gestampt kan worden. Ja, ik vraag me dat wel eens af of dat zo is. Maar het zijn de mensen die... En daarom vind ik uh, zo'n titel als fuck it wel uh, mooi... omdat het inderdaad de, de grote crux ligt bij het wel of niet uiteindelijk gewoon doen. Doen. En door alle pijn. Want vergis je niet, ondernemen doet pijn. Ja. Passie komt... Wij, wij, wij hebben altijd een hele positieve associatie met passie... maar passie komt eigenlijk uit een Latijns woord wat voor, voor lijden staat. En dat is eigenlijk wat wij allemaal heel vaak vergeten is dat ondernemerschap echt lijden is. Want je moet door heel veel processen, ook met jezelf... Hè? want je, moet door, je wordt continu geconfronteerd met je eigen beperkingen... en daar moet je dan mensen voor gaan vinden... of jezelf weer in gaan opleiden. 
En uh, dat zijn altijd de punten waar mensen op afhaken. Oh ja, nu wordt het spannend. Oh ja, nu heb ik geld nodig. Oh ja, nu... Ja. Go for it. Probeer het gewoon. Ga rondjes bellen. bellen en stoppen. Dat is ja. niet de bedoeling. Ja. Uh, we gaan uh, wat, wat vragen over jou persoonlijk stellen. Want daar okay. zijn we benieuwd naar. Ja. En dat uh, doen we in de vorm van een vragenvuur. Oké. Okay. Uh, maak je geen zorgen. <laughs> het zijn ongeveer uh, 10 tot 12 vragen. En de bedoeling is dat je zo snel mogelijk antwoord geeft. Oh, shit. Dit, dit, of dat. dit of dat vragen. Ja. Um, ja, er zitten geen gekke dingen tussen. Dat maakt niet uit. Ik, uh, ik heb geen geheimen. Nou, een paar wel. Ik ga tot, drie, tot, uh, tot nul aftellen vanaf drie. En dan gaan we, gaan we beginnen. Drie, twee, één. Altijd eigenbaas in een bedrijf dat moeizaam loopt of succesvol in loondienst? Uh, eerste, eigen bedrijf. Sparen of investeren? Investeren. Ondernemen met familie of vrienden? Uh, vrienden. Actief zijn op vakantie of rustig aan doen op vakantie? Rustig aan doen op vakantie. ChatGPT, gebruiken in business of links laten liggen? Nee, gebruiken. Avondje stappen met vrienden of thuis op de bank? Uh, inmiddels thuis op de bank. Meer tijd aan het bedrijf of aan vrienden en familie? Uh, meer tijd aan vrienden en familie. Bedrijf opzetten vanuit het niets of een bestaand bedrijf overnemen? Hmm, uit het niets. Naar een goochelshow gaan of zelf goochelen? Alle twee niet. <laughs> Luisteren van een podcast of het kijken van een film? Uh, kijken van een film. En dat was okay. hem al, ja. Super. Oh, dat ging best snel. Ja, ja. ja dat is wel snel. Ja. Ik... En wat zegt het nu even, over mij? Of is het niet, komt het er nu nee, niet uit? Nee, dat komt er nu absoluut wel. Nee, er komt geen score uit. Oh, um, maar ik ben wel benieuwd. Even, even heel kort. We gaan, we gaan niet te lang over, over praten. Maar een hele grote afkeer tegen goochelen. Is dat ontstaan door, door te lang, te veel? Ja, dat. Weet je wat het is? Je, je begint ergens aan in je jeugd. En ik heb uh, nog steeds vrienden die nog steeds professioneel goochelaars zijn. Die vertegenwoordig ik nu zelfs in mijn bureau. Maar je komt op een gegeven moment op een punt en je gaat het of... Het heel leuk vinden en je blijft je hele leven doen. Of je gaat er echt een haat aan krijgen. En ik ben, heb er echt een haat aan okay. gekregen. Je kan mij niet meer emotioneel pijn doen dan nu dat een goocheltruc om gaan doen nu. Ja, ik hoop niet dat je iets voorbereidt. Ja, Knippen in onze vingers en dan zijn Nee, maar dat is gewoon. Dat is, dat, is, dat is ook heel erg. En soms vind ik het wel eens jammer. Want ik denk dat ik nooit een grotere passie heb gehad in het leven dan goochel. Want ik was echt gepassioneerd. Ik stond de hele dag te oefenen met kaarten. Ik was ook echt goed. Um, maar op een gegeven moment, ik kon, er niet, ik kon me er zelf niet meer mee identificeren. Ik vond het vreselijk. En dan kwam op, op feestjes en partijen. Ja, doe eens een truc. Nou, ja, ik ging naar huis. Ik vond het vreselijk. Ik wil niet dat je identiteit wordt. Toen mensen het wel altijd leuk vonden. Dat, vond, dat was het gekke eigenlijk. Ja. Ja. Alright, dan ChatGPT. Daar reageerde je heel duidelijk op. Wel doen. Goud. Uh, komt ja. Eigenlijk bijna elke podcast komt het ook wel weer terug. Maar ja. toch leuk om even aan te, aan te halen. Hoe, hoe gebruik je dat zelf? Binnen nou ja, wij, gebruiken, wij, wij hebben, hadden vroeger altijd twee tekstschrijvers fulltime voor ons werk. En nu niet meer. Vind je dat uh, enkel mooi? Of denk je dan ook ergens lastig voor die tekstschrijver? Nee, dan hadden ze maar op tijd moeten bijschakelen. Okay. Nee, dat boeit me niet zoveel. Ja. Nee, ik bedoel, kijk uiteindelijk, want wat is nu een nieuwe uh, job? Uh, de juiste commandos invoeren in ChatGPT. Ja. Dus ga je dan als tekstschrijver, ga dat dan uh, op... En ik moet wel zeggen, sommige echte zware corporate stories laten we nog steeds tot tekstschrijvers schrijven. Maar content en blogs en ja, halleluja. Het is toch heerlijk? Het is heel veel geld. Heel makkelijk, ja. ja. En snelheid, hè? want dat is ook zo. Niet alleen geld... Je moet op tekstschrijvers ook altijd vet lang wachten. Ja, voor drie twee weken heb ik een keer tijd. Ja, nou, dat zegt uh, JGPT zegt dat niet. Nee, precies. Uh, ondernemen met vrienden, uh, is dat iets wat je doet slash hebt overwogen? Zeker. Doe ik, uh, ik doe alleen maar mijn zaken met vrienden. Alle de, bedrijven die ik heb, heb ik met vrienden. De partners ja. die uh, Ja, die of zijn vrienden geworden. Ja. Ja. Overigens ook een klein beetje familie, maar mijn pa werkt bij mij in mijn bedrijf. Oh, leuk. Maar die is geen partner, om het zo maar te zeggen. Die, die werkt voor mij. Hoe, hoe belangrijk is familie uh, voor jou? Ja, uh, heel erg belangrijk. Ja, heel erg belangrijk. 
En dat zie je terug in uh, de tijd die je dan naast ondernemers spendeert. Probeer dan zoveel mogelijk ook met, met naasten dan te zijn. Ja, zeker. Kijk, dat, dat is natuurlijk wel ver... ik ben nu 42, dus ik ben nu al bijna een oude lul. Uh, en ik vind nu mijn vrije tijd gewoon heel erg belangrijk. Ik maak nu geen krankzinnige weken meer. Ja. Ik maak nu niet meer, weet je, ik werk nu niet meer 24-7. Zeker niet. Als ik straks hier in de podcast luip, ga ik echt niet werken. Ga ik lekker in mijn tuin klussen of weet ik veel iets. Wat, wat, zijn, je heel belangrijk. wat zijn je hobby's? Tuinieren uh, vind ik heel leuk. Ja, het, okay. is, het is super corny, maar zaterdag vind je mij gewoon in mijn oude geschudde spijkerboek in de tuin. En uh, bouw ik vlonders uh, aan mijn huis en dat soort dingen. Dat vind ik uh, op, oprecht heel erg leuk. En met mijn gezin zijn en met mijn ja. hond zijn. En, ja, het waren allemaal hele saaie dingen. Maar hiken en wandelen, dus ik, dat, dat, daar haal ik nu ontzettend veel lol en plezier uit. Maar ook omdat ik nu de luxe heb, en daar kan je ook van genieten, om ook niks te kunnen doen. Ja. En die luxe heb ik ook heel lang niet gehad. En ik kan nu uh, daar ontzettend van genieten. Ik hou van reizen en lekker van uit eten. En af en toe een beetje dik doen. En uh, af en toe wel met vrienden stappen. En wel even een keertje helemaal... Uh, maar ja, dat is, bij, bij ons is dat dan nu gewoon om half twaalf. Uh, uitchecken en slapen. Weet je, ik kan nu niet moeten... Ik kan, ja, dat, op een gegeven moment red je het na ene niet meer, zeg maar. Um, is er maar, een bepaald land waar je, waar je nog graag naartoe zou willen gaan? Of een bepaalde reis die je wilt, die je wilt nou, maken? Wel terug. Ik ben wel bijna overal al geweest. En Amerika vind ik echt fantastisch. Dus de West Coast. Ja, alles. Ik, vind, ik, ik, maak, ik heb heel veel rondreizen gemaakt door Amerika. Dat vind ik heel leuk. Ik vind New York heel leuk. Ik vind LA fantastisch. Ik vind Las Vegas fantastisch. Dat is echt, hoe heet dat? Ik wou zeggen Lego Land, maar ik bedoel Disneyland voor, uh, voor volwassenen. <laughs> ja, dat, dat, dat vind ik helemaal ook om alle shows te kijken. En, uh, ik ga graag naar Londen. Uh, ook voor alle, alle shows daar haal ik veel inspiratie uit. Dus dat, dat zijn gewoon hele leuke dingen. Absoluut. Ja. Reizen natuurlijk super leuk. We gaan naar het laatste onderdeel. En dat is uh, een blik op de toekomst. Mm-hmm. En daarvoor willen we even uh, onze sponsor benoemen. Ja. Die gaan we voor het eerst in de podcast uh, vandaag introduceren. Um, dat is namelijk Irish. En daar zijn we heel blij mee dat we die als, uh, als sponsor mogen verwelkomen in de podcast. Snap ik. Ik hoop uh, dat ze wel een beetje goed geld betalen. <laughs> Toch? We vinden het voornamelijk heel leuk dat ze, <laughs> dat ze met ons willen samenwerken. Okay. Okay. Uh, maar goed, we zitten natuurlijk op het Eurocollege. En uh, al onze studenten om ons heen zijn altijd op zoek naar nieuwe banen. Uh, nieuwe stages om de beste stappen in uw carrière te zetten. En bij Iber staan er op dit moment ruim 100 vacatures open. Dus ben je op, nog op zoek naar, uh, naar een nieuwe stap? Kijk dan vooral even op www.iwishjobs.nl voor meer info. Of je kan ook direct contact opnemen met de HR-afdeling telefonisch. Of spreek ons even aan, stuur ons een berichtje. Er uh, zitten hele vette dingen tussen marketing, um, uh, op de HR zelf. Uh, van alles en nog wat. Kijk er even naar. Uh, en om die link te leggen dan, blik op de toekomst. Natuurlijk moet je scherp voor zijn, net als bij Irish. Uh, we gaan even een beeld schetsen hoe de komende tien jaar... Hoe de komende tien jaar voor jou... Als je een leuke baan wil in de evenementenwereld, <laughs> dan, dan moet je, moet je gewoon <laughs> ons mailen. <laughs> voor het logo van uh, Quality Bookings ook ja, op de kaartjes. Ja. Uh, hoe jouw leven er over tien jaar uit gaat zien, dat vind ik altijd heel belangrijk. Uh, heel kijken hoe jouw uh, definitie van succes op dit mm-hmm. moment eruit ziet. Mm-hmm. Uh, en wat voor stappen je dus wilt gaan zetten en ook vandaag de dag neemt. Ja. Dus laten we beginnen met over tien jaar, waar werk je voor of wat voor bedrijf heb je? Nou, ik zal daar heel eerlijk in zijn en ik zal er ook heel kwetsbaar in zijn. Want ik uh, zit daar wel op een, uh, beetje op een soort, soort tweesprong qua gedachten, zeg maar. Omdat ik ja. wel nog ergens voel dat ik een ontzettende drive kan hebben en nog wel eens een heel groot bedrijf uit de grond zou kunnen stampen. Um, maar me soms ook wel eens afvragen van, moet dat nou nog? Heb je het nodig? En uh, ik hing nog een beetje op twee gedachten. Dus het zou zomaar eens kunnen dat ik nog iets heel groots en iets geks ga doen. Ja. Maar het zou ook maar eens kunnen dat ik gewoon langzaam een beetje uh, het wat ga afschalen allemaal. Dus eigenlijk 
dat is dan, ik weet niet of dat dan zo voor jou zo is, maar je bent dan nog zoeken naar wat brengt mij het meeste geluk. Ja, precies. En, en, en uh, het, 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 het kan ook samen gaan. Kijk, ik moet je ook zeggen, ik heb altijd de wens gehad om ooit een keer een product in de markt te zetten. Ik ja. heb natuurlijk altijd in de dienstverlenende sector gezeten. En diensten verkopen is eigenlijk gewoon KUT. Ja, dat is lastig. Het is moeilijk. Weet je, als je een product hebt, heb je gewoon, hé, hey, ik heb hier een product. Vind je hem leuk? Ja, wil je hem kopen? Nee? Oké, okay, dan niet. Bij diensten is altijd mensen meenemen en... Uh, hoe heet dat? In, in een droom laten geloven. Mm. En uh, een visie. En maar wij kunnen dit. En, wij, en, en, en het lijkt me wel eens lekker om gewoon lekker een productiebedrijf uh, op te zetten. Producten te maken. Uh, uh, marketing daarvoor te doen. En een goede funnel te maken. Waarin gewoon heel duidelijk zien. Als ik er 100.000 euro in stap, komt er dat uit. Als ik er een miljoen in gooi, komt er dat ja. uit. Dus dat het heel schaalbaar wordt. Um, en dat lijkt me nog wel eens tof om zo'n bedrijf op te zetten. Zit er natuurlijk ook haak en ogen aan. Maar dat ja, besef je hartstikke goed. Dat snap ik wel hoor. Maar goed, ik bedoel, weet dat... Uh, dat zit er aan een dienstverlening, zit, die ook. haak zit er ook aan. Ja. Ja. Uh, heb je een idee op de plank liggen? Nee. Nee, maar mocht die in de auto nu zo meteen ontstaan, ja. dan, uh, dan uh, zijn er mensen Dan is de kans dat ik het gewoon ga doen. Ja, ja precies. Uh, over tien jaar, waar woon je dan? Uh, ik, ik, ik heb net een nieuw huis gekocht en die wordt nu verbouwd. Dus ik, maar ik denk niet dat ik daar over tien jaar nog woon, want dat vind ik wel heel lang. Okay. Uh, dus waar ik dan wel woon, weet ik niet, maar ja... Dus nu een nieuw huis en over tien jaar, dat betekent dus dat je graag nieuwe, nieuwe plekken ziet, nieuwe omgevingen. Ik vind, ik vind uh, huizen is altijd een soort site-investeringsproject voor mij. Dus ik, okay. ik probeer altijd oude huizen op te kopen en die volledig te verbouwen. Ja, en uh, dan na vijf jaar weer door te verkopen met een beetje winst. Dus dat denk ik dat ik het nu ook wel weer zal doen. Is dat dan het stukje rust wat je aangeeft bij het tuinieren? Of is het dan het stukje van, van iets wat uh, ruw is, uh, je eigen diamant maken wat je leuk vindt? Ja, ik vind het gewoon leuk om... om, om uh, um, kijk, de meeste mensen kopen geen sloophuizen, want die willen gewoon kant-en-klaar uh, verhuiswagen, ene huis in, andere huis uit. Ja, ja logischerwijs past dat ook weer niet bij mij als ondernemer. Ik vind het leuk om echt een sloopproject te kopen, op een goede prijs te kopen, flink wat geld in te stompen. Uh, en dan met een hele hoop winst weer door te verkopen. A, is dat een stukje pensioen. B, is dat een stukje fun. Ja. Um, en, uh, uh, en ik vind het heel mooi om van niks iets te maken. Ja, dat is leuk. Ja. Leuk om mee bezig te zijn. Ik vind het echt heel leuk. Ja. Ook daarin gewoon stapje voor stapje zien hoe iets mooier wordt. Ja, ja. en uh, uiteindelijk uh, weet dat, zijn dat wel een beetje ook de... Ook, ook voor de toekomst, weet je. Ja, je maakt, ik probeer ieder huis weer een stap te maken. En uiteindelijk wordt je potje steeds groter. Ja, je moet toch ook ergens een keer een pensioen uh, gaan uithalen. Ja. ja, dat is met ondernemersveel. Dat is dat natuurlijk zo. Hoe zit je uh, over tien jaar op gebied van eventueel bijvoorbeeld coaching of zelfspreken? Of meer in de begeleiding van uh, oh, nieuwe ondernemers? Ja. Ik denk dat ik daar wel... Uh, want iedereen vraagt altijd mij, waarom ben je zelf niet gewoon spreker geworden? Ja. Ik bedoel, je verkoopt iedereen. Waarom ben je zelf niet op het podium gaan staan? Um, en dat heb ik heel lang expres niet gedaan, omdat ik niet een soort van concurrent wil worden van me. Want uiteindelijk zijn mijn sprekers ook klanten ja. natuurlijk van me. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat ik ooit een keer quality bookings verkoop of de hele evenementen, de hele evenementen huis verkoop en dan wel op het podium gaan staan en lezen ja, en gaan geven. Dat zie ik je ook wel doen, inderdaad. Uh, ja, ik ook wel. Ik denk dat ik dat ook wel heel goed zou kunnen. Alleen, uh, ik heb wel altijd daar een bepaald soort rem voor gehad, want ik vond mijn ondernemersverhaal er te dun voor. Uh, uh, maar ik denk dat als ik daar ergens ben, dat ik denk van, nou, dan, nu heb ik wel voldoende meegemaakt om echt als ondernemer, want ik zou niet zozeer over leiderschap of duurzaamheid of trendwatching of zo willen doen, dan zou ik het echt over ondernemen willen hebben. Voor de kern. Ja, maar dan vind ik wel, dan moet je ook wel eens wat neergezet hebben. Um, en nou, misschien dat ik al voor een paar jaar wel op dat punt ben. Ja, dat zou ja. zomaar eens kunnen. En nou is het natuurlijk zo, hoe, hoe je iets, uh, 
Wordt je iets verteld, maakt natuurlijk heel veel uit. Dus of je nou een, een bedrijf hebt opgezet die al uh, die elk jaar 5 miljard omzet draait. Of een, een kleiner bedrijf opgezet. Uh, soms kan je het publiek ook inspireren met het, met het kleinste. Ja, dat ben ik wel een beetje eens. Maar dat, het voelde voor mij gewoon alsof ik eerst nog wat... Uh, misschien is het wel onzekerheid. Dat kan ook, hè. Want ik bedoel, uh, ik, ik uh, ben ook niet uh, uh, onschijnbaar om het zo maar te zeggen. Maar, dus ik denk dat ik daar gewoon voor mijn gevoel op een bepaald punt wil zijn om, de, om lekker op dat podium te staan. Ja. Want kijk, je hebt je, natuurlijk, uh, um, er zitten ook wel eens mensen in de zaal die meer hebben, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet met dezelfde dingen te maken hebben. Het gaat dan uiteindelijk om de, om de lessen die je eruit kan halen. Ja. Maar zolang ik een sprekersbureau heb, ga ik denk ik niet zelf op het podium staan. Ja, wel leuk. Maar je eerste kaartje heb je verkocht als je, als je gaat spreken. Oh, dat vind ik leuk. Ja, dan heb ik ja. tenminste één iemand. <laughs> hele, hele single dome, dan zitten we daar ja. uh, met ja. z'n tweeën. Nou ja, kijk, ik doe natuurlijk wel nog wel eens af en toe op het podium iemand interviewen. Zoals Duncan interview oh, ja. ik altijd, Bon Jip interview ja. ik altijd. Uh, wat vind je daar leuk? Je doet namelijk ook je podcast. Ja. Uh, wat, wat vind je daarvan om, om op die manier uh, nieuwe verhalen te krijgen? Ja, ik, ben, ik ben altijd nieuwsgierig. Uh, en ik ben altijd nieuwsgierig naar mensen. En ik vind het heel leuk om... Uh, 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 ja, ik heb echt het voorrecht om al dat soort mensen op heel hoog niveau te kunnen spreken. En dat vind ik gewoon een voorrecht. En dat vind ik heel leuk. En ik leer uit elke podcast zelf ook weer nieuwe dingen. Um, en ik hou gewoon van mensen. En ik hou van gesprekken met mensen. En, de, en, en, en uh, ik vind podcast onwijs leuk om te doen. Ook nu met jullie om dit zo te doen. Het is gewoon, ja, uiteindelijk... Uh, Weet je, weet, je, ja, weet je dus ook met zo'n podcast... Dat iemand zei, ja, maar waarom ga je nou weer een podcast doen? Zei, ja, weet ik niet, ik vind het gewoon leuk. Ja, dat is soms ook de beweging. Ja, maar dat mag ook wel gewoon. En nu ja. ben ik 65 podcasten verder... en dan haal ik er gewoon business uit... Ja. en uh, haal ik er sprekers naar me toe. Sprekers van de toekomst. Ja, leuk ja. om ook te luisteren. zijn echt leuk. Ja, zo, ik vind het uh, altijd... en ik krijg heel veel positieve reacties op... en het is voor socials voor ons fijn... want we hebben nu eindelijk eens een keer... gewoon een goede content die we kunnen delen. Uh, nou ja, dus uiteindelijk... moet je soms maar eens ergens aan beginnen... en als je het leuk vindt om te doen... komt er altijd wel wat uit. Ja. Nou, dat zie je ook. Nu heb je één sponsor. Misschien heb je over een jaar wel twee sponsors. En misschien, uh, ja, weet ik veel wat, wat er uitkomt. Nee, maar dat, ja. dat zijn die, nogmaals, dat zijn die stappen die gewoon elke keer gewoon, uh, gezet moeten worden. Ja. Maar, 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 maar doe het dan ook een tijdje voor niks. Tuurlijk. Want de eerste, eerste 40, 50 podcasts waren misschien wel voor niks. Ik weet, niet, ik weet het aantal niet, maar je moet ook erg opbouwen. En, nou ja, goed, en zoals met altijd zo, wees ook bereid om een tijdje te investeren ja. in iets. Ja, nou, dat komt duidelijk in jouw verhaal ook naar voren. Ja. Soms moet je, als je echt iets wil bereiken, moet je daar gewoon ook Het is met alles zo. Je wordt ook niet zomaar Olympisch kampioen. Nee, dat is vaak helemaal niet leuk. Dat om zal het zijn, om, 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 Nee, ja, maar het is natuurlijk helemaal... Sporters hebben vaak helemaal geen leuk leven. Want ze zijn alleen maar aan het sporten. Nee, nou ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, leuk is dan... De definitie van leuk is dan anders. Nou ja, dat, dat, natuurlijk. Maar daarvoor moet je wel de drive ergens ja. bij jezelf vinden. Ja. Die passie om daardoor heen te gaan. Ja, we hadden, we hadden gisteren een evenement waarbij er sprekers waren. En toen gaf iemand wel heel mooi aan. Uh, eigenlijk op het moment dat je het vindt wat je leuk vindt... Dan is discipline niet eens meer echt uh, van de orde... Want als je, dan heb je die drive te pakken. Ja, maar dat is altijd wel makkelijker gezegd dan gedaan. Want uiteindelijk kom je toch altijd op bepaalde punten die gewoon echt niet leuk zijn. Ook al vind je het leuk, mm-hmm. komen er altijd dingen op je af die niet leuk zijn. Dat zal zeker zo zijn. En, en, maar dan moet je wel eh, die horizon echt willen bereiken. Wil je daar doorheen? Dan en, kom je er doorheen. Dat ja, is die drive. En, 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 en die wrijving hoort er ook gewoon bij. Ja. En daar moet je gewoon doorheen. En ik vind dat inmiddels een leuk spel, omdat ik ook weet dat de, belo- de pot goud er dan wel komt. Precies. Ja. Uh, maar dat weet je in het begin niet altijd. Ja. En daarop doen ook heel veel mensen. Doen het uiteindelijk niet. Het is zo zonder al die ideeën die Ach, op de kast liggen. Ik heb goede uh, ideeën voorbij geweldig. zien komen in de afgelopen jaar... waar ze dan uiteindelijk niet mee door zijn gegaan. Ja. Voor sommige mensen is je inschrijft bij de Kamer van al, al een drempel. Dan denk ik van ja, dan moet je misschien ook het gewoon niet gaan doen. Ja, ja dan moet je het inderdaad niet doen. Als dat, al, als dat al pittig is, ja, maar al die belastingen... Ja, dan moet je nou, begeleiding nou, hebben. Belastingen zijn echt niet zo ingewikkeld, dat, uh, hoor. 
die, die je daarin meeneemt. Ja. Hey, als we kijken naar t- over tien jaar uh, quality bookings, hoe ziet het er dan uit? Een, een deur grote dromen, misschien uh, nieuwe technologieën die worden toegepast? Ja, ik weet, ik weet niet of... Uh, um... Ik denk wel dat, dat inspiratie steeds meer digitaal gaat worden. Dus ik weet niet of we over tien jaar nog in de zaaltjes bij elkaar gaan zitten... en naar een spreker op een podium gaan luisteren. Dat weet ik niet. Zeker nu met al die AI-oplossingen. Zo ja. Dat, dat, ik, ja, daar, daar gaan een hele hoop, ook in de inspiratiehoek... een hele hoop veranderingen door plaatsvinden. Maar ja, ik, ik, ik moet ook zeggen, ik ben nooit een ondernemer geweest... die bezig is met wat er over tien jaar gebeurt. Ik, ik, ik volg al alles wat er gebeurt en daar spring ik op in. Ja. Uh, dat heb ik natuurlijk ook met die, met die masterclass-programma uh, gedaan... Uh, maar ik, 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 weet, ik, ik denk dat niemand kan voorspellen hoe de markt er over tien jaar uitziet. Nee, absoluut niet. En we krijgen ook vaak inderdaad, we vinden dit altijd wel een heel mooi onderdeel. Maar we krijgen vaak inderdaad dat mensen zeggen, nou, ik weet het nog niet precies. Ik ben nog blij dat we weten vrij... vorige week mee ja, bezig maar Letterlijk, de, de markt is zo vergankelijk op het moment. En ook door alle technologische ontwikkelingen verandert er zoveel. Dat je je beter gewoon kan focussen op wat er nu speelt. Maar als we dan bijna v- niet voorstellen wat er over tien jaar... Nee joh, maar nu met al die... Voor hetzelfde geld zitten we allemaal straks met een bril in de metaverse... en ontmoeten we elkaar daar. Ja, ik weet het niet. Nee, dat zou best kunnen. Kijk, we hebben nu een programma, programma op SBS of, of RTL ergens. Uh, Everstars. Oh, ja. Dat is natuurlijk ook een vorm van, van entertainment... Ja. waarbij uh, mensen niet meer op locatie ja, hoeven zijn. Ik weet dat... dat een, zo, nee, klopt. Uh, <laughs> ik weet dat een uh, ondernemer... Uh, en uh, ook influencer genaamd... Kwebbelkop... die is bezig met... Uh, online mensen creëren die niet bestaan, die ook content ja. maken. Ja. Kijk, uh, dat zijn natuurlijk wel uh, uh, ontwikkelingen die, waarvan ik me kan voorstellen dat dat voor bedrijven zoals ja. quality, uh, quality booking ja, kijk, interessant Jij noemt het bij vertegenwoordiger Jordi als uh, spreker. Ja. Uh, en dat is wel voor ons een hele nieuwe stap. We zijn heel erg die, die, die online wereld ingegaan. We vertegenwoordigen nu Anne-Nushin, JJ Boske, Kwebbelkop. Uh, Komen uh, daar heel veel ook aanvragen voor binnen? Nou ja, dat is dus nu heel erg een markt die in, uh, 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 op moet komen, want de brug tussen de online wereld en de corporate wereld, dat wel onze klanten zijn, is nog best wel groot. Ja. Dat verbaas je af en toe wel eens, maar de, hoe heet dat, de, de, hoe heet dat uh, Irma bij de Rabobank in Schutte.tv <laughs> heeft geen idee wie Anne Nushin is. En dat zij een uh, toffe ondernemer is en niet alleen maar jurkjes en uh, lippenstift promoot, maar ze is gewoon een serieuze businessdame. En hetzelfde met al die influencers, die hebben gewoon een hele serieuze business er nu achter gebouwd. Nou ja, dat zijn wij nu heel erg aan onze klanten aan het vertellen. Hey, jong, je moet die jongens als, als, als spreker en die ja. dames als sprekers op je evenement hebben, want die het zijn hartstikke slimme lui die echt de, de markt van nu snappen. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is dan nu waar wij heel erg op investeren. En al dat soort jongens naar ons toe proberen te trekken. Om, uh, om uh, nou ja, weer een nieuw stukje markt daarin te pakken. Ja, leuk. Ik denk dat dat ook echt een markt is die, uh, die zeker heel erg gaat groeien nog. Zeker. Ja. Dat hoop ik wel. Ja. Alright. We zijn uh, bij het einde aangekomen. Cool. Ik uh, wil jou heel erg bedanken. Jullie ook. Maar voordat we hem helemaal afsluiten wil ik nog even één ding vragen. Uh, Stel, dit zou de laatste podcast zijn die je opneemt. Oh, Nogmaals, Jesus, dat is niet zo. We willen wel heel graag dood, hè? <laughs> <laughs> uh, de één, laatste, één laatste afsluiting uh, voor het publiek. Uh, waar mensen vandaag mee aan de slag zouden moeten gaan... willen ze een stap vooruit zetten in hun eigen leven. Uh, mega cliché, maar zet die stap dan ook gewoon. Ga dan vandaag die stap bij de hele week al tegen op zitten hikken. Ga hem gewoon doen. Doe dat belletje, stuur dat LinkedIn-berichtje... Uh, en haal alle twijfels uit je hoofd weg van oh, maar hij wil toch niet met mijn zaak doen of ik ben te min of, uh, ga gewoon een stap zetten koop die domeinnaam, start die website terwijl je misschien nog geen idee hebt waar je onderweg bent maar ga het gewoon, fuck it, doe het fuck it, is een goede titel voor het boek, hebben we vandaag bedacht wie weet hè, wie ja. weet wordt dat, uh, wordt dat echt een echt boek, boek? ik denk het niet nee, want er staan hier aardig wat boeken ja. achter ons en ik, geen fuck it, nee, nee. Er staan 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 er
Allemaal gelezen. Maar gewoon, doe het jongens. Uh, Sibren, jij ook heel erg bedankt uh, ja, uh, dat je hier vandaag was. Uh, alle luisteraars, heel erg bedankt. Uh, I wish bedankt voor de samenwerking. Uh, we willen jullie altijd vragen om uh, ook de socials natuurlijk even te checken. En dan zien jullie de beelden achter de gesprekken die vandaag hebben plaatsgevonden. Uh, en daar worden ook nog uh, wat andere content dingen op geplaatst. Dus check vooral op Instagram ook even uh, de Eurocollege podcast en de Eurocollege zelf. Kunnen ze jou nog ergens op de socials op vinden? Ja, overal. Zitten we op Instagram, op TikTok zelfs tegenwoordig. En op LinkedIn en YouTube. Alles. 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 Overal. alles. Dus zowel van quality bookings als uh, uh, van hun podcast. Ja. Uh, kijk daar vooral ook even naar. Jongens, iedereen bedankt en uh, tot volgende week. Jullie ook bedankt. Tot de volgende.